0: Välkomna allihopa till podden som heter Älska din mage med två stycken dietister. Sofia Antonsson och God Steyer. Goddag God
1: Goddag Sofia Antonsson. Vad trevligt.
0: Nu är vi här igen. Nu är vi här igen och eh, hösten är här med oss eh, och det är eh,
1: vackert. Det är ja. så fint och härligt faktiskt. Även faktiskt, är det,
0: det? Mm. jag sa just det. Att, alltså för mig så jag fick jag liksom påminna om att oktober är... Helt okej. Okay. Det är en ja. okej okay månad. Ja. Så. Jag Håll tycker med. att det går bra. Mm.
1: Det har vi kanske också haft en ganska mild oktober. Och sen så pratade vi om framförallt det här att att inte frysa, vilket man ju lätt gör tror jag när man bor i en storstad. Att det är lätt att man klär på sig de där små stövlarna och eh, lilla kappan och så drar man iväg. Men liksom, när man vet att man ska vara ute och vara i naturen, och så, då klär man på sig på ett helt annat sätt. Och så fryser man inte, det tror jag är avgörande för liksom, hur man mår när man är ute. Kläder efter väder. Precis, men alltså man står och väntar på pendeltåget så ska man inte stå och frysa för då blir livet rätt trist rätt fort liksom.
0: Ja och det kanske är det också att, att fryser man så spänner man sig Och spänner man sig så Fryser man ännu mer och så blir man Liksom får man inte huvudet och så får man ont i käkarna Och så
1: går ja. man inte sen Och så blir det bara pannkaka mm.
0: Exakt Så att, det här ull understället Det är icke att förglömma Det är fasen i en bra grej Och lager på lager Lager på lager också faktiskt Även om man bor i på, Absolut. Att Jag på sig ordentligt. Jaha, eh, livet i övrigt. Tycker du att det går bra?
1: Eh, livet i övrigt går bra. Det är ju lite intressant. Vi ska prata om sömn idag, bland annat. Det är ju alltid ett intressant ämne. För det är ungefär det första som min sambo och jag frågar varandra om när vi vaknar. Hur, har du sovit i natt? Hur har natten varit? <laughs> och då framförallt kanske för att min, min sam, kära sambo har perioder med att somna Men sedan vakna och liksom vara lite vaken och kan ha svårt att, att somna om igen ehm, hans, hans trick nu är att lyssna på en tråkig ljudbok och då somnar han om ganska fort Och sen kan han ha nätter som han sover hela natten ehm, Och sen kan han ha någon natt när han behöver puffa på mig då För jag snarkar ju tydligen ibland då, när jag ligger på rygg. Det är inte heller så bra Nej, det kan jag inte Det har stått
0: ur dig några gånger.
1: Så det kanske snart dags för den där tejpningen av min mun igen för att andas genom näsan. Ja, just det.
0: Den, jag. Kommer du ihåg den? Ja, den kommer jag verkligen ihåg. Det är bort min typ mitt på natten.
1: Ja, men det gjorde jag också några gånger. Det är ju, det är ju faktiskt väldigt spännande. Medveten andning. Det är vad heter Anders Olsson som har skrivit den boken. Mm. Mm, som handlar också om att vi ska använda näsan mycket mer när vi andas och inte munnen. Och då att... Han rekommenderar ju att faktiskt tejpa munnen med lite. Det behöver inte vara tape precis. Man kan ta lite kirurgtejp. En ja. lite bit bara sätta på, på munnen. Så att man under natten fortsätter att andas genom näsan.
0: Ja det är faktiskt väldigt eh, trevligt. Och det, där, det har jag provat några gånger när jag har tränat. Alltså inte kanske högintensiv träning. Men att ändå försöka hålla andningen genom näsan. Man får ju en bättre syresättning av kroppen. Mm. Om man... Eh, helt enkelt eh, andas genom näsan. Visst är det så? Jo men så är det mm.
1: Ja och han, det rekommenderar han ju också att liksom överlag att vi ska lära oss att andas genom näsan hela dagen och även när vi tränar. Och, jag tror han har exempel boken på de som springer maraton och så vidare med och andas genom näsan hela tiden. Och det, är många, liksom, det finns många studier och forskning på det här med att hur det är ju vårt primära andningsorgan. Luften renas när vi andas genom näsan. Vi stimulerar vissa nerver och så vidare när vi andas genom det organet. Andningen genom munnen är mer förknippad med stressandning för kroppen.
0: Just det. Ja men det är bra Ja, ja den, är, den är faktiskt Jag tänker att jag kanske borde läsa den igen eh, För där är jag, jag har jag inte glömt bort det, Men jag liksom ja. tycker att det är jättebra att påminna sig lite grann mm. om det där. Framförallt också sånt man gör omedvetet När man sitter och jobbar under dagen eller så där. Man spänner käxta när man andas genom munnen Ja då kan man ju Tänka till lite på det Exakt Du eh, idag då så har vi lite eh, Tema men Vi kommer till det Men först så gör vi en liten dykning här ner i tarmfloran eh, både du och jag pratar ju ofta om så här, hur funkar tarmfloran och vad ska man äta för att hålla den fin och balanserad och, och så säger vi alltid så här ja och vad en normal termflora ser ut som det vet man ju ändå inte Nej. Det vet man kanske snart, men nu har man då gjort en liten genomgång här och försökt, vet vi, är vi någon närmare att veta vad den här liksom hälsosamma tarmfloran ser ut som? Alltså skulle man kunna sträva efter någon form av normal flora?
1: Mm. Och det är ju det, det, är ju det liksom man hoppas att... om man pratar ju om att eftersom det forskas så mycket om tarmfloran så kommer man ju successivt att förstå den bättre och bättre. Man kan säga att det är ju ett relativt nytt forskningsområde ändå om man jämför med mycket annan forskning som finns. Och att det är svårforskat. Men jag tänker också ju mer... Som åren går och vi forskar mer så kommer vi lära oss mer och bättre förstå den. Vilket ju är jätteintressant med tanke på att vi går runt med de här eh, en, hur många biljoners trilliarders bakterier. Ett, ett och ett halvt kilo bakterier i våra tarmar som, som vi inte vet exakt hur de fungerar. Men vi förstår ju mer och mer hur viktiga de är. Så att, eh, det blir eh, väldigt bra när vi får mer kunskap om det här området.
0: Ja men precis och vi har ju sagt liksom hittills att en sak vet vi och det är ju att mångfald, alltså diversitet, alltså många olika bakteriestammar i tarmen verkar vara kopplad till hälsa. Det är det som man har sagt ganska länge nu men man har liksom aldrig kunnat säga så här det här är den optimala tarmfloran, att här den här sammansättningen då är det Liksom, då är det top notch då har man liksom minskat risken för massa sjukdomar och eh, så vidare och det vet man ju inte riktigt om vi någonsin kommer komma dit eftersom Nej. vi ser olika ut i, i världen var vi bor och hur vi liksom är eh, genetiskt eh, i uppsättning och sådär så, där. så att, eh, det vet vi ju, vi, vi, alltså kan man ens, finns det ens en optimal tarmflora för alla människor? Det tror inte jag.
1: Nej, det, det tror inte jag heller. Och sen kan man också säga, nu när man har börjat forska kring det här, att vår tarmflora är ju förmodligen redan förändrad. För att om man tittar då på, på ursprungsbefolkningar och går tillbaka, eller man hittar sådana som äter på ett helt annat sätt, eller äter då kanske som man gjorde för i våran forntid så har ju de ofta en mycket större liksom mångfald och diversitet. Så att, att vi har redan liksom utarmat våran tarmflora eh, i, i västerländerna. Och mm. så då är ju, liksom, vad, hur ska vi då kunna bestämma här vad som är en normal tarmflora? Den kanske redan är förändrad. Och hur kommer det påverka oss generationer fram och så vidare? Det, det är svårt att säga. Verkligen och vi ser ju att,
0: att till exempel vissa stammar av jordbakterier som vi har haft historiskt sett i vår tarmflora faktiskt har försvunnit. Framförallt då eh, från, från vår eh, tarmflora som lever här i västvärlden. Mm. Och det är ju säkert en, en direkt konsekvens av att vi faktiskt äter färre liksom, grönsaker till exempel som kommer ifrån, från jorden. Vi tvättar dem, vi har renare hemma, vi är inte ute i naturen och så vidare. det Så tänker jag. Ja, tror jag tror också. Är,
1: mm. jag läste någon forskare som sa att tarmfloran är som en regnskog, ett oerhört komplext system där arterna le, lever i finstämbalans balans och varje art har sin bestämda funktion. Mm. Det var fint. Tarmfloran är som en regnskog. Nu sjölar Det är alltså
0: kroppens lunga.
1: Ja, och skövlar,
0: skövlar vi Ja, exakt. Varje gång vi äter en, en korv med bröd, då sker en skövling. Nej. Då dör de, stacken. Nej. Ja, precis. ja, men, det... ja nej, men det är intressant. De, det är en studie som är gjord här nu då, med 8000 eh, deltagare eh, och det är alltså i Holland man har gjort den här studien för att just se då finns det någon typ av liksom gemensam nämnare i tarmfloran eftersom vi vet att det ligger bakom utvecklingen av allergier och besit, alltså övervikt fetma, hjärt och IBS och så vidare så har man liksom velat se finns det någon liksom röd tråd i det här då då? Eh, och, och hur påverkas tarmfloran under livet? Är det så att den sex, då, vi brukar säga de första tusen dagarna i barnets liv, eller är det så att man faktiskt kan påverka tarmfloran eh, med, med kosten och livsstilen till stor del redan, eller eh, också senare i? i livet um, så att då har man tittat här och man har ju för det första sett då att uh, även om vi är väldigt lika till 99,0% i DNA så uh, verkar det vara då som att bara 30% av, av själva mikrobiomet alltså tarmfloran är samma för allihopa i den här studien mm. det är intressant
1: det är intressant och då precis och då, hur, hur ska man då kunna veta liksom, vilken kombination eller kombinationer som just är förknippade med hälsa man förstår mm. att det blir svårt då att forska på.
0: Ja men verkligen. Det blir, det blir svårt att forska på det. Eh, men, men de här 30 procenten är ju intressanta då. Om de, om de nu är gemensamma så borde man ju kunna se så här. Är det, är det någonting i de 30 procenten som är bättre eller sämre till exempel? Mm. Det borde man ju kunna få fram. Ja, det här är väldigt intressant. Och, och resterande då 70 procent är ju helt då unika för, för varje individ och påverkas ju då egentligen till största delen har man sett inte av då gener utan faktiskt då av omgivningsfaktorer alltså kost, livsstil, eh, föroreningar om man bor i staden, om man bor på landet om man har husdjur verkar vara en väldigt stark faktor mm. Ja, vi får alla det, är... det. Ja, alltså, det hade väl varit fint om man kunde mm. ha en liten Liten, ett lånehusdjur kanske. En ja, polkatt. Pool, man en får, får hyra en katt med några timmar varje vecka. eller tanka lite bra
1: bakterier. Men, men ja. också intressant just då. Att, och det tycker jag ger ju också hopp om. För man såg då att faktiskt de som bodde tillsammans hade mer lika eh, tarmbiom efter ett tag måste det ha varit i alla fall än liksom vad du hade då med din ursprungliga familj om man säger så, alltså jag har förmodligen då mer lika tarm, delar tarmbakterier med min sambo än vad jag har haft med mina, eller har med mina bröder Just det. och det är ju intressant för det ger ju också hopp om att ja, men då kan man ju förhoppningsvis då som åren också går förbättra sin tarmflora
0: De, Gäller vad man bor med rätt människor då? Ja precis Ja, det kommer bli det
1: nya på dating ja. Man får visa upp en, sån här, en spektra på sin tarmflora Bara, Ja men vi matchar här, vad bra, då kan vi bo ihop
0: Eller typ vi matchar inte, för då kan dina bakterier hoppa på ja, mig Ja precis, så om man behöver det, så får vi Ökad mångfald
1: <laughs> Precis, om man behöver få lite hjälp så det gäller att välja rätt partner
0: Ja men verkligen, och det man såg här Och det var ju ändå att, att det är då nio alltså core species alltså egentligen då lite så här grundläggande stammar som vi alla då delar och fem av dem verkar ha en liksom nyckelroller i det här ekosystemet och en är ju de här fekade bakterien som är en, en, en producent en bakterie som producerar mycket smörsyra och den smörsyran är ju den pratar vi mycket om och det är ju också då bakterier och bifidobacterium eh, bakterier som, som är med i den eh, omvandlingen och produktionen så att det, det är ju vissa ändå som verkar vara gemensamma och viktiga, så kan man mm. säga um, så att, men, men det viktiga här då tycker jag är ändå att, att det är en ganska liten del av det här som är eh, genetiskt och, och det som vi får med oss absolut från mamman från födsel och första åren men sen är det ju väldigt, väldigt påverkbart mm. Men också att mycket
1: händer just där under barndomens livsmiljö. Bara hur man bor, om man har, som du sa, har man husdjur, bor man på landet. Har man tillgång till grönområden. Har man föräldrar som röker är ju inte särskilt bra. Tyvärr så väljer man inte sina föräldrar alltid då när det gäller det. Föroreningar. Ja, men det är sådana saker som formar oss. Eller formar våra tackar.
0: Ja men det här är ju så intressant. Och alltså, tänker jag också positivt eftersom vi kan göra väldigt väldigt mycket själva. Nu menar inte att alla ska flytta ut på landet och, och skaffa husdjur. Men, men man kan ju göra en massa saker även om man nu, nu skulle bo i stan. Och, och så här, Så kan man ju då se till att vara ute. Besöka skog finns ju även inne i stan. Eh, mm. Man kan ju se till då att äta. Eh, närodlat, närproducerat. Man kan äta... Eh, otvättade morötter kan man väl äta med skal på, eh, så får man lite jordbakterier där kanske eh, för att då den rekommenderar
1: otvättade. gärna
0: ekologiska då under förstått ja, ja, ja klart men men, nej, men alltså man men, kan vara lite mer smutsig kanske.
1: Ja men också ja, man tänker just de här barnen de första åren. Att få vara ute och leka i jorden. Att bli smutsiga. Att inte gå och sprita sina händer på, på sina barn konstant och evigt. Utan liksom barn behöver det här de här första åren. För det formar eh, en bra tarmflora. Man behöver också bli förkyld de första åren i sitt liv. Och drabbas av diverse eh, sjukdomar för att bygga upp sitt
0: immunförsvar. Verkligen. Så är det ju, helt mm. klart. Så att, ja, men ut och, ut och klappa djur, eh, krafsa i marken, tugga på en barkbit. <laughs> Underbart. Ja, bra, ja. då vet vi hur vi ska göra. Dagens råd.
1: Bra, vi skulle ju komma tillbaka till det här med sömn som vi började prata lite grann om när vi inledde denna lilla podd. Eh, och då läste vi det forskas ju ständigt även på sömn eh, även där finns mycket att lära och förstå och det här med ens sömnvanor och hur många timmar man ska sova per natt eh, vad är optimalt
0: eh, och där, hur många timmar sover du per natt man fråga? Eh, men
1: alltså jag känner ju att jag mår bäst om jag får sova en ska säga. Sju, ja, sju, mellan sju åtta timmar faktiskt. Jag gärna somnar mellan tio och elva. Vi, våran veckoklockan ringer ju rätt tidigt, kvart i sex. Vad blir det? Ja, det blir väl någonting sånt va? Mm. Mm.
0: Så att ja, då då var då jag bra. Du då? Ja, men jag är ju samma. Jag, jag är ingen fem, sex timmars äh, person. Nej. Det går inte. Nej. Nej.
1: Och det har man ju då, det är väl kanske då bra, det just kanske mer handlar om att hitta sin, där man känner att man mår bra. Men i de här studierna, eller den här studien som har gjort, har ju visat att personer som sover fem timmar eller mindre per löper betydligt större risk att drabbas av två eller flera kroniska sjukdomar. Eh, och det vi pratar då om vid 50, 60 eller 70 års ålder så visar det sig vara förknippat då med en ökad, liksom ökad risk för att multisjuk... Att vara multisjuk. Mm. Eh, sen så får man ju, de, det pratar man ju också om, vad är hönan och vad är ägget? För man tittar på sådana saker så kanske också en del som är 60-70 som har sjukdomar sover mm. sämre, man medicinerar kanske. Eh, och så blir det liksom, ja, vad var det som orsakade vad här egentligen?
0: Ja men verkligen. Och jag tycker det är så intressant för Man har ju alltid eh, någon, någon människa runt omkring sig i eh, Eh, Bekantskapsskrätten som är så här Nej men jag, jag behöver inte så mycket sömn Jag sover en fyra timmar per ratt Men det, det, jag behöver ingen mer mm. Och då tänker jag alltid så här: eh, Ja fast eh, jag tror att eh, det där kommer inte bli så bra mm. Tänker jag då mm. på, på sikt För att det är ingen som klarar sig Det kanske finns någon med någon genetisk variation Eller på att säga Som klarar sig men Man jag brukar tror... vara någon
1: amerikansk president ibland Som sover väldigt lite <laughs>
0: Ja men alltså då blir man kanske lite sås i huvudet efter ett tag. Jag vet inte. Ja. Nej. Ja. Jag tror ju inte att det är någon som i långa loppet mår bra av det. Jag tror man ser konsekvenser när man blir äldre. Om det är så att man kör på stenort stressar mycket, sover sjukt lite när man är. Och det är ju här många sover ju lite för att man är så här, ah, men det, det går bra, det pumpar på. fasten mm. det är mycket nu liksom. För att man är typ hög på sig själv och sin prestation och sin, liksom. men det där funkar liksom inte i långa loppet tror jag
1: nej det tror jag, men jag tror, och sen tänker jag det är ju många som har sömnproblem, besvär som är också väldigt medvetna om det som vill gärna sova, som min, min sambo till exempel han vill ju gärna sova mm. hela natten uh, inte så, upplever sig inte som särskilt stressad person men ja han vaknar och tänker på saker inte utan att det behöver vara nattsvart men funderar så som nu livet ser ut för oss med, med, med jobb och så vidare och full fart liksom som mm. du säger men jag tror många är medvetna om att man vill gärna sova bättre men det är ju någonting som gör att nattsämnen blir störd mm. och att man då också börjar oroa sig för det kanske och det är inte heller bra ju såklart att, att liksom börja och, och bli stressad över det för då sover
0: man oftast inte bättre heller. Nej. Nej, men precis, och det är ju liksom, sömnen är ju till för att hjärnan ska kunna liksom, ja, men återhämta sig, bearbeta allting som har hänt under dagen och jag menar, vad vi brukar säga där, att idag får vi lika mycket intryck under en dag som vi fick under en livstid på 1700-talet jag vet inte om det faktiskt stämmer, men det, det är inte förvånande om det skulle nej, vara det,
1: så Nej men det känns som att någonting sånt, är det väl förmodligen
0: Ja, och, är... och då, då måste ju det...
1: Omedvetet ja. också mycket tänker jag. Med allt vi ser och läser och hör. och dut, 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 liksom.
0: Ja men verkligen. Och, och då är det ju så att man riskerar ju att drabbas av eh, sjukdom. Helt enkelt om man sover för kort tid. Eh, och det, de kroniska sjukdomarna är ju liksom de, våra stora vanliga eh, sjukdomar. Eh, och det är klart att det är ju väldigt... Det, det, det är liksom, de får man ju för eller senare ändå. På något mm. vis. Så mm. att då kan man väl på något vis ändå försöka. Och sen tänker jag också... Man är ju inte så rolig. Alltså de som, de som har sömnproblem vet ju hur, hur himla jobbet det är. För man är ju inte så pigg och fräsch på dagen. Hur ska man kunna liksom prestera och göra sitt jobb och vara en bra eh, mamma eller pappa eller vad det nu är för någonting. Men,
1: men också då just det här pusslet framförallt då, när man har små barn. När man vaknar flera gånger per natt av, mm. av barn. Och det kan ju vara många år som man, man har det. Mm. Och på något vis så klarar man sig ju då de där åren ändå. Det, det gör man ju, det gör ju de flesta. Men också att komma ihåg det att, att vilka krav är det då som ställs ut över när jag har småbarn att jag också ska prestera och jobba på dagen och hinna träna och hinna allting. Det, det, är liksom,
0: det kan kännas lite orimligt ibland hela den. Just det. Den men precis, ja. mm. Sen har man ju också i den här studien det lite att, att man också sett att effekten av då att sova mer är rekommenderat. Mer än nio timmar per natt. Det såg ut att vara kopplat till kronisk sjukdom. Och, men då gäller det bara de som har 60-70. Och då är det ju egentligen precis det du mm. sa. Mm. Är det så att de faktiskt redan var sjuka och tog mediciner som gjorde att de sov längre? precis så att ja. det var,
1: ja. men, men också det man konkluderar här att man, man ska ju inte man ska sova när man är trött och man ska inte börja oroa sig för sömnen för det gör bara saken värre ju mer du tänker att mm. oroa dig för mycket och liksom Exakt. då kommer man att få problem men mm. det man däremot som jag vi Pratar om kan göra, det är ju liksom att att liksom aktivt vad liksom vad kan jag göra då för att det ska bli så bra sömn som möjligt, eller hur kan jag liksom förbereda mig så att jag förhoppningsvis sover bra, där finns det ju några gamla standardråd som man kan tänka på
0: Ja men verkligen utan att vi mm. liksom tänka
1: på det här att jag ska, ska oh, jag måste sova jag måste sova utan bara mer så här, ah, men jag kan ge bra förutsättningar för att sova. Och det kan ju vara sådana saker som att se till att det är mörkt och svalt i ens ja. sovrum. Eh, man kan testa sådana saker som att ta ett varmt bad och, eller en varm dusch innan man går och lägger sig. Eh, för då producerar vi Oxycontin är det väl? Nej, vad heter det? Oxy...
0: Oxycontin. Ja Det det är ju något annat det. Det är morfin, typ. <laughs> det kanske också hade varit något i och för sig. Som om. Man är så ah, nej, det det är ju jävla beroende. Nej, det är inte bra. Det är inte bra. Nej, nej, nej. Börja om. Försök ja, igen. Ja, men vad heter den? Oxytocin.
1: Oxytocin. Oh, herregud. Ja. Eh, oh, herregud. Mm. Vi börjar om eh, oxytocin. Ta inte oss på allvar. Någon. Nej, någon. Gör inte nej, det. Men nej, det här varma nej. badet, varma duschen, är väldigt ja. bra. Ha inte morfi. Det är också bra kanske att tänka på. Man kan ju träna. Kanske inte för nära in på om man går och lägger sig. Men man tränar under kvällen, eftermiddagen eller direkt efter jobbet. kan ju också ge den här lite lugna sköna. Man kommer ner i, i den lugna mm. vad ska man säga, tillståndet efter träning. Som kan hjälpa en att sova. Ja. Sen är det det här med andningen då, som vi också var inne lite grann på. Faktiskt att djupandas kan vara en riktigt bra sätt också att aktivera den lugna delen av ens, um, vad heter det, sinnesstämning eller mm. ens sympatikus. Det här med att
0: aktivera parasympatikus.
1: Parasympatikus, precis. Gud, jag har, lite, jag har lite svårt att hitta orden idag, tydligen. Det är okay. Du kanske sov lite lite i natt. <laughs> jag tycker ändå att jag har haft en riktigt bra natt. Eh Någonting som också man kan faktiskt tänka på det är ju det här med att Hoppa på sömtåget. Vi brukar ju prata om att hoppa på toa-tåget när, när man får signal. Att gå på toa när man får signal och inte ignorera den där signalen. Och det kan man också tänka på med sömntåget. För jag tror det är rätt vanligt att man... börjar bli trött när klockan kanske nio, halv tio, tio. Ah, men jag ska bara, jag ska bara. Och så börjar man göra andra saker. Eh, och så, liksom, så bygger man på sig där. Men faktiskt, att faktiskt gå och lägga sig då kanske tidigt ibland. Om man kan ha möjlighet.
0: Ja, ja men det är, exakt. Om man kan om man har möjlighet så är ju det är jättebra. För att man kommer ju ofta in i den andra andningen. Och det är då binjurarna... Då, kommer de liksom, då, då blir det ökat tryck på dem. kortisolutsändning och så vidare. Och det mm. behöver vi ju alla, skulle jag säga. Eh, mindre av tryck på binjurarna. Ja. Ehm, så det är väl viktigt. Ja, mm. men verkligen. Mm. Ehm, andra saker man... Också... Ja, förlåt. Säger du? Ja, nej. Men jag tänker på... Eh, jag chattar ju alltid om det här med... Att sluta äta minst tre timmar innan eh, man går och lägger sig. Att inte äta någonting. Eh, minsta lilla. Eh, möjligen då grön te som vi kommer till eh, alldeles strax här. Eh, det är väl okej okay, eh, att ta på kvällen. Men att försöka att strypa intaget helt tre timmar innan man går och lägger sig. Så att organen får vila, komma ner i värv, eh, Det gör väldigt mycket för sömnen och sömnkvaliteten framförallt. Eh, det är ett bra tips. Och man kan också ta magnesium. Just det. Innan man går lägger sig.
1: Avslappnande kan det vara. Mm. Men när du säger det här. För att jag vill också ändå lägga fram en liten brasklapp här. Jag har personer i min närhet som tränar väldigt mycket. Och det gäller ju ändå att se till att man då har fyllt på det under dagen. Eller... Eh, sitt liksom kanske man behöver ett extra mellanmål, kvällsmål för att inte gå och lägga sig hungrig och vakna på natten för att man är hungrig eh, för att man har fyllt på för dåligt så jag tror att den då förutsätter också lite grann att man har koll tänk, tänk jag, på sitt dagsintag för att kunna göra den här lite mera, gå in i lite mer fasta en eh, fasta
0: Absolut Plänar man sådär, då kommer man ju tänka lite grann mer på, på måltidstajmingen eh, men, men som sagt eh, jag tycker också ibland att det är så här, Man är lite rädd för att vara hungrig. Och tänker man ja. jag går och lägger mig hungrig. Vad är det som händer då? Ja, du, du är hungrig och du somnar förmodligen. Och mm. när man är mitt i natten och är hungrig. Så tänker jag också att det är faktiskt någonting man då får försöka jobba med och stå över. Det är som... Vällingen till små barn. Liksom. Är man van att gå upp och, och vakna och äta på morgon på, på natten. Då, då får man bara sluta med det. Mm. Och efter ett tag så vaknar man inte längre. Det är liksom, kroppens, kroppen är väldigt snabb på att vänja sig. Så att, Om man äter som du säger bra under dagen. Och så till jag det man behöver. Då är det oftast inget problem. Nej,
1: och det är faktiskt också det att gå och lägga sig hungrig som du säger, eh, det går ju oftast väldigt, väldigt bra för att man somnar och sen så när man vaknar på morgonen på så, nej man kanske inte är särskilt hungrig för det, liksom. det är de vanliga rutinerna som kommer igång så att det är absolut inte farligt. Men om man märker att det påverkar den och, och liksom såklart har man problem med, med sömnen så det är ju sådana här saker man får då fundera på, hur ser hela min dag ut för att det ska bli bra också på natten? Mm också det här med att tänka på koffein att inte dricka det för sent det har en ganska lång halveringstid så att mm. hur mycket dricker jag och hur sent dricker jag den där sista kock kaffe eller svart te också
0: mm, mm, verkligen sen brukar vi prata om, om blåljus ja. som ju hämmar melatoninproduktionen och gör att de är inte trötta helt enkelt så att, att dra på ett filter Eh, på telefonen så att man mm. inte får det där blåa eh, ljuset. Ställ ner ljuset på telefonen. Ta några sådana här blå blåljusfilter. Eh, eller helst. typ Använd inte telefonen i sängen alls. Eh, ta bort skärmarna
1: från så Ja, bra.
0: ta bort eh, precis. Ta bort både tv och telefon. Och, och det där är också intressant då, utifrån vad vi pratade om förra veckan: det här med att, att Facebook eh, nu bevisligen låg bakom <laughs> depressioner, eh, och, och att man. Alltså tittar man på Instagram eller Facebook det sista man gör innan man går och lägger sig och man ser en massa saker som man känner att man blir lite stressad över, då är det ju självklart att sömnen kanske inte blir jättebra. Nej. Så är det ju faktiskt. Så att där får man väl gå till sig själv och känna lite grann. Är det här någonting som jag faktiskt liksom, som gör, gör gott eller blir det, blir det bara en stress i min kropp? Som gör att jag sover sämre. Då, då kanske man ska skippa den där Instagramen just där då, då. Och titta på Dan istället till exempel. Exakt.
1: Hitta fram de där gamla böckerna där. Som man kan läsa. Ja, exakt. Det är väl bra.
0: Hade du några mera eh, tips?
1: Nej, det var nog... Ja, det, man brukar ibland också prata lite grann om... om det, det kan också vara lätt att just om man sover dåligt på natten att man då går och lägger sig på dagen och sover. Och det brukar man ju då prata om att man ska sömnsanera, att eh, Försöka att vända på den. Att gå tillbaka till att inte sova på, inte sova på dagen utan försöka att sova på natten. Eh, sen finns det ju andra som säger de mår jättebra av en powernap. Jag tror att det viktigaste där är väl kanske att man... Det, är, det blir en väldigt kort powernap för att bara resätta. Inte att man sover halva och hela timmar på dagen.
0: Det blir inte bra. Nej en 20 minuter, en liten paus är ju tycker jag jätteskönt att ta på eftermiddagen. Man bara kanske somnar till precis och så vaknar man igen. Den är ju den tycker jag är bra. Jag vill ju också slå ett slag för knackning. Ja men just det. Ja. Detta fantastiska redskap som jag tycker är så himla bra för en massa olika saker. Men, men definitivt för att för att somna. Att, eh, jag brukar ju prata om appen som heter The Tapping Solution. Den är fantastisk. Den är, det finns ganska mycket där gratis. Eh, så att man kan gå in och testa lite grann och, och knacka. Och eh, väldigt snabb eh, effekt. Ja, Jag har utgård. faktiskt
1: letat upp appen. Nu ska jag bara ladda ner den. Så ska jag läsa lite mer. Kolla.
0: Kan jag? Gör det? Ja. Ja, du får göra det. För att det är som sagt... Eh, jag tycker att framförallt om man har något specifikt som man oroar sig över eller som man har ångest över eller som man känner sig rädd kring eller alltså vad som helst så, så tar man ju det temat eh, och, och liksom pratar med sig själva om men med hjälp av mm. alltså ledd, ledd liksom, eh, knackning mm. effektivt, bra super, supermetod vill jag mena
1: ja, spännande,
0: du rekommenderar mm, det varmt har jag vi är sponsrade av Alflorex, ett probiotiskt tillskott med en jättefin bakterie som heter bifidobakterium longum, 35624. Vad gör då lilla bifidobakterien? Jo, den agerar lite så sådär hälsosamt kan man säga i vår tjocktarm. Den hjälper till att bryta ner FODMAP-fibrer. Den genererar smörsyra och det är ju någonting som man verkligen vill ha mycket av i sin tjocktarm. Det Smörsyran gör i sig tarmslämhinnan hälsosam och eh, lite tät och det vill man också ha. Eh, Alforex brukar jag använda mig av eh, framförallt som ett tillägg eh, under elimineringsfasen i, i FODMAP- och anledningen till det är ju dels att man vill ha lite hjälp att bryta ner de bråkiga fibrerna men också faktiskt för att man har sett att i, under elimineringsfasen så tenderar mängden bifidobakterier att minska lite grann eftersom man tar bort bland annat då lök och vitlök som är den naturliga födan till de här bakterierna. Då kan man stötta upp med, med Rexen där till en början, det brukar bli väldigt väldigt bra eh, och Alfa Rex tar man en kapsel per dag och gärna med mat till frukost och då får man ännu mera gärna ta en med lite fil och yoghurt. Då har man sett att överlevnaden av bakterierna är extra bra. Så alla ni som vill testa Alpharex eh, tar ni och köper och så lägger ni till en par dagar Och så kan man utvärdera efter minst skulle jag säga då, fyra eh, veckor, gärna åtta, eh, hur man tycker att det fungerar. Och sen har vi ju faktiskt också då äpplen på det här med grönt te som jag tycker är så fantastiskt eh, framförallt på kvällen. Eh, två substanser eh, som ju är, har visat sig ge bättre sömn och det är LTNI och det är GABA. Och det här är ju väldigt intressant för att det är ju svenskarna har ju mer sömnproblem än nu än för. Liksom, 10-20 år sedan. Jag tycker mm. var och varna människa pratar eh, sömn eh, sömnproblem och dessvärre också vilka preparat man tar, vilka sömnmediciner alltså läkemedel man äter och här blir jag ju lite rädd för att om, om var och varna människa äter antidepressiva och sömnmedel alltså vart är vi på väg och så medicinerar man kanske dessutom för någon typ av ADHD eller någon, alltså det är väldigt mycket läkemedel eh, och väldigt Alltså under väldigt lång tid eh, och som man snabbt blir beroende av, framförallt de här sömnläkemedlen. Ja tycker att det känns lite obehagligt faktiskt. Ja, man kan ju,
1: ja frågan är ju varför. Vad är det som gör att, att det blir det här behovet ökar? Det...
0: Ja, det ju... blir ju som plåster och det blir quick fix. Och det är definitivt inte att vi botar någon, någon liksom grundorsak här. Utan det är bara att man fixar ett, ett symptom. Jag sover dåligt och tar ett sömteparat. Mm. Eh, det finns absolut tillfällen om man behöver de här. Men jag tror definitivt att det sker en, en överförskrivning. Och att många tar de här bara som en enkel lösning. Mm. Eh, inte bra tråkigt ja, verkligen, eh, men då tänker jag så här då att, att L-tianin som är en, en eh, aminosyra som inte just används för att bygga proteiner men den kan bidra till annat och den, den är sånt som verkar då avslappnande lugnande eh, mm. den är ju är intressant då för det har gjort studier på den eh, och, och effekten och eh, man kan ta den när som helst men under dagen, men, Eh, när man tar den i studierna här har man sett att när man tar l en timme ungefär innan man går och lägger sig så visar det sig att eh, man har fått bättre sömnkvalitet även om man inte har sovit längre. Det här är intressant för det är precis det man vill åt här. Man kan sova bra, man kan sova sina timmar, men vilken sömnkvalitet har man? Är mm. det liksom är det, kommer man ner i sin djupsömn till exempel? För det är där mycket av liksom återhämtning och reparation sker. Just det. Eh, ja, eh, och man ser också då, eh, lite färre minnen av drömmar och mardrömmar jämfört med placebo då, som har alltså fått L-tianin och man känner sig mer då, utvilad då, eh, och mm. återhämtad. Så att det, är ju, det är intressant. Eh, även symptom som nedstämdhet, oro och sömnbesvär har undersökt i en annan studie. Um, när man fick då L-tianin eller placebo och uh, de som fick L-tianin somnade snabbare, så som lugnare hade mindre bova sömnmedel det är inte just sånt. det mm. uh, och det fina då är ju att L-tianin finns man behöver inte ta det som tillskott utan det finns i tebuskens blad och då alla rikas i grönt te uh, så att det är väl rekommendationen då att man ja. behöver inte springa på piller utan ta en kopp grönt te på kvällen. Kvällen. Det går bra. Jättebra. Mm. Och se. Påverkar det sömnen positivt? ja, ja. tycker räcker ja. med det då. Mm. Ja, det är ju absolut värt att prova. Ja, men precis. Och sen har man också undersökt det här som heter GABA, gamma-aminosmörsyra, eh, som också är känt för att dämpa stress och, och det är signalsubstans som bildas i, i centrala nervsystemet, eh, som finns också en del fermenterade livsmedel, alltså kefir, besugningsbröd, nysho, tofu och så vidare. Mm. Eh, och. Den, den kan också då lugna aktiviteten i hjärnan och motverka stress och oro. Här finns det också en del, en del studier. De är ganska små men de är placebo-kontrollerade. De som vi har hittat här. Och de tar man också GABA då. Kanske som ett tillskott. Mm. Innan man går och lägger sig. verkar också påverka då, längre tid av djupsömn. Just det, snabbare
1: insomning. Samforska mm, ja, fasen för, framför allt då. Mm. Men då har man ju ytterligare en anledning till här att äta, bra, alltså äta fermenterade livsmedel. Eh, Magmakterierna okay. går bra och man kanske också då får hjälp att producera det här GABA som hjälper till.
0: Mm. Exakt. Eh, så kanske lite, vad ska man säga då, lite kefir- Mm. Mm. surkål, kimchi, ja. kimchi. Ja. en shot kombucha då. Ja. det är ju inte så magvänligt men och lite, lite grann.
1: I kvällen. Ja. När det gäller magen och mat då får man ju prova sig fram som vi brukar säga just med de här fermenterade livsmedlen som surkål mm. och, och kimchi och sådär och se hur det känns i mm. magen.
0: Mm. Ja men verkligen man får, man får liksom prova sig fram men, men som sagt grönt te fermenterade livsmedel och som sagt både l och GABA finns ju som, som tillskott att ta också om man skulle vilja göra det och då magnesium kan ju också verka lite muskelavslappnande och göra att man får lite bättre sömn så att jag tänker så här, de här tre i kombination med de råden vi har gett lite knackning kanske herregud, kan man testa det här först innan de här tunga liksom, sömnläkemedlen. Mm, håller med.
1: Det är det ju absolut värt att göra. Om man på liksom, hyfsat naturlig väg
0: kan klara sig. Verkligen. Mm. Verkligen. Det är, det är liksom, jag tänker att det finns väldigt mycket att göra innan man, man tar steget och går över på. Jag, jag, jag tänker att när man är nedstämd, deprimerad, då kan man definitivt få bra hjälp av antidepressiva läkemedel under en period i alla fall. Där är det kanske svårare att faktiskt komma till, till skott och motivera sig själv och så vidare om man, om man befinner sig i ett, ett, ett nedstämd tillstånd. Men i sömn, liksom, världen här. Finns det ju väldigt många saker man kan göra innan man går på läkenhet. Absolut. Och Vi
1: vinna på det. Börja med att fundera på hur ens vakna liv och dag ser ut. Eh, vad kan man, är det några saker man kan förändra där för att kunna mm. sova bättre på natten? Ja. För, det, för många handlar det ju om stress.
0: Exakt. Mm. Ja, nu känner jag mig lite sömnig faktiskt. Ja, så du jag känner faktiskt väldigt pigg eftersom jag har sovit så bra i natt. Jag är redo att ta mig an resten av dagen. Det är jag med, absolut. Eh, ni för er som nu vill då veta mer om eh, Belly Balance om vår digitala IBS-behandling som finns i appen som heter Belly Balance eh, så laddar ni ner den och testar. Och, eh, det kommer lite nyheter här inom kort. Vi ska inte berätta dem ännu, eh, men Kanske nästa avsnitt tror jag vi kan säga. det eh, Ladda ner den så länge och testa. Ni kan eh, testa vår eminenta fodmap scanner där. Eh, gratis i sju dagar. Eh, kan du gå ut i butiken och eh, titta lite på produkter. Eh, vi har en hemsida som heter bellybalance.se och där kan ni såklart också gå in och eh, läsa mycket, mycket mer. Vi har webbshoppen där. Vi har precis fått in våra nya smaker av bars. Förstår Just ni? Det. Yes, så nu kommer Double Chocolate och eh, salty Caramel. Eh, bejulade eh, produktutvecklingar av undertecknad. <laughs> Med fler.
1: <laughs> Underbart, jag ser fram emot Vi ja. inte testad ännu, jag ser fram emot det.
0: Ja, de är supergoda. Eh, så de finns nu mer i vår webbshop också. Ni kan gå in och eh, beställa dem där. Där finns lite, lite oljor och kryddor och annat eh, smått åt också. Bra, höstlovet är stå för dörren, var ute nu hörni i, i naturen och eh, går runt och titta på färger, krama träd och eh, ha det bara gött och eh, lugnt och eh, få mycket återhämtning, jobba med sömnen, mm. tycker jag. Lagga
1: mat utomhus, varför inte det? Ja. Alltså, det är underbart.
0: Det är, bra. Det är en bra utomhusaktivitet. Ja det är det, verkligen. verkligen. Mm. Ta hand om själva och om er mage. Vi hörs igen om ett par veckor helt enkelt.
1: Ha det bra! Hej. Hej hej! hej.